0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trên kênh Hàm truyện Mai trong buổi tối ngày hôm nay là một tác phẩm mới tiếp theo của tác giả Quang Triệu có tựa đề là Làng Oan Hồn. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Làng Oan Hồn qua phần diễn đọc của Đình Soạn. hai bên thì núi giữa thì sông có phải đây là kẽm trống không gió đậm cành cây khua lắc khắc sóng dồn mặt nước vỗ long bong ra khỏi dầu non đã rộng thùng qua cửa mình ơi nên ngắm lại nào ai có biết nỗi bưng bồng tương truyền trong cuộc tuần du từ kinh đô huế sang miền bắc vô minh mạng muốn xuôi dòng sông đáy để ghé thăm kẽm trống và địch lộng ở ninh bình khi suy thuyền đến đây vua nghe bài vịnh của hồ xuân hương và nhận ra những ẩn ý nghịch ngợm nhà vua không chịu đi qua đoạn sông này mà bắt nhân dân trong vùng phải cấp tốc đào một con sông mới để thuyền ngự vượt qua do vậy mới có con sông đào chảy qua vùng này Sân gian còn lưu hành một truyền thuyết khác về con sông đào này tương truyền dưới triều lê có một vị tướng tài làng đoan vĩ đánh đầu thắng đó đừng phòng đến chức quận công một lần qua đây quan thượng chế trông thấy huyệt đất tốt, lại có những địa danh như là bến vua ngòi rồng nên về tâu với vua là phải chặt đứt long mạch của vùng này để ngừa hậu họa làm mảnh đất này phát. ngay vàng có thể về tay của quận công. Nhà vua bắt nhân dân trong một ngày phải đào xong một con sông, lệnh ban ra nhân dân phải lập tức thi hành, trong khi đào sông dân bị chết rất nhiều, máu hòa đỏ cả nước. Tích xưa kể lại rằng địa danh đa giá thượng nay đã mất, đây là một địa điểm du lịch gần hang kẽm trống của tỉnh Ninh Bình. Nơi đây đã xảy ra một đại kỳ án rúng động lòng người, chấn động lịch sử. tội ác tồn tại suốt 20 năm, khiến cho cả một vùng núi non thay chất như núi, oan hồn nhiều không kể xiết. Từng có những vị đại pháp sư về đây lập đàn tế cầu siêu, mong những hương hồn chết oan quất đó siêu thoát. Nguyên bản văn tế được viết bằng chữ hán chép trong sách quốc âm văn tế sau lục. Bài văn viết vào tháng 5 năm giáp tuất, tức là năm 1694, không để tên của người soạn. Có thể là môn khách của thạc quận công Lê Thị Hải đã giúp ngài tế lễ các phong hồn. Lễ văn được xem là rất thống thiết cảm động lòng người. Nội dung của bài văn cho biết số người binh chúng sát hại lên đến trên 300 người, gồm lái bân tinh nghệ công thương, nghệ sĩ ở giáo phường hát hay đàn giỏi, người đi hành dịch, có cả những hành khách thường ngoạn thắng cảnh. Họ là những người khác quê khác quán, do công việc cần thiết phải đi qua vùng này cho nên bị sát hại. Vụ đại kỳ án bọn hung đồ giết hại dân lành ở xã Đa Giá Thượng huyện Giao Viến, phủ trường Yên, các bộ chính sự như Đại Việt Sử Ký Tục Biên, Khâm định Việt Sử Thông Giám Cưng Mục, về sự cưng mục tiết yếu đều có biên chép lại đầy đủ và chi tiết chẳng hạn như là sách khâm định của quốc sử quán triều Nguyễn cho biết giáp tuất năm thứ 15 thành khẳng hì thứ 33 1694 tháng 5 mùa hạ bắt giết 52 người dân hung ác xã Đà Giá Thượng xã Đà Giá Thượng đường núi hiểm trở khó đi lại có nhiều hăng hốc dễ bị lẩn trốn những người dân ở đây thì lợi dụng địa hình này, lập riêng khoán ước với nhau, đặt điếm cành gác. Hãy có ai đi lại hoặc ngủ trọ, chúng sẽ nhân dịp ban đêm đón đường giết chết, vứt xác vào trong hang hẻm trống mà cướp lấy cổ cải. Thây người chất thành nối nhiều không kể xiết, bởi việc này đã trải qua hơn 20 năm, xương trắng chất thành đống. Đến nay, việc phát sát triều đình sai thạc quân công Lê Hải đi khám xét Bắt được đồ đảng 290 người, đem chém đầu vào bêu đầu 52 người hung ác đầu sỏ Còn những người khác đều đem chặt ngón tay rồi lưu đẩy viễn châu, xóa bỏ tên làng của xã này. Làng Đa Giá Thượng nằm ở phía nam, sát bến Đỏ Khuất, nằm trên đường Thiên Lý Bắc Nam. Ngay dưới chân của dãy núi đá vôi trùng điệp hiểm trở. Các bọn bọn trồng cướp hung đồ khống chế được tất cả các chức sắc trong đảng cùng theo. Dần dần hình thành cả một làng ăn cướp, các quy định khoán ước với nhau rất chặt chẽ. Vì vậy hoạt động phạm pháp của cả làng này kéo dài trên hai bên năm mà không hề lọt ra bên ngoài. Chúng lập ra một nhà trạm ven bến đỏ khuất thuộc sông đáy. Trên con đường tiên lý với mỏ bọc là một nghề kinh doanh ăn uống và nghỉ trọ. trừ quán lúc nào cũng cung cấp đầy đủ rượu ngon có phà thuốc mê chung cho khách no say. Khi khách đang ăn thì có người đi qua hỏi chủ quán. Nhà hàng mai có bò không? Cho chúng tôi mượn với nhé. Có, bò béo hay bò gầy? Bò béo. Khách nghe thích như vậy thì không ngờ rằng đó là ám hiệu của bọn cướp với nhau. Bò béo tức là khách giàu có, bò gầy tức là khách nghèo. Bọn cướp căn cứ ám hiệu của chủ quán mà quyết định hành động hay là không. Đêm đến khách đang say rất nồng thì chúng xông vào trói giật kính khiểu. Nhét rẻ vào miệng lôi lên núi đá Chỉ nội có một cái hàng rất sâu Gọi là kẽm trống Chúng sổ khách xuống hang rồi chi nhau tiền bạc Câu chuyện này được tác giả Phóng tác lại theo sự tích có thật Có gì mạo phạm hay là những tình tiết hư cấu Để hợp lý hóa nội dung theo cốt truyện Chẳng có ý xuyên tạc lịch sử Hay có ý xấu nào Nếu trong câu chuyện này Có gì khơi khó chịu Thì các bạn hoan hỉ Mà bỏ qua cảm ơn mọi người rất nhiều Sông đáy bên tả là núi Rùa, núi Cổ Động, núi Động Xuyên, núi Trinh Tiết, thuận xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Bên hữu là núi Bài Thơ, núi Bồng, núi Vọng, núi thòng Lọng, núi Rồng. Nay thuận xã Gia Thanh, huyện Giao Viễn, tỉnh Ninh Bình. nếu ở đây có nhiều ngọn cao thấp, có núi đá, núi tất, nhiều ngọn dựng đứng nhưng cũng nhiều ngọn thoải thoải, tạo nên các thế núi khác nhau và được xem là long mạch của đất Bắc bởi hội tụ của tứ linh Long Ly Quy Phượng. đoàn qua nơi đây chính là xã Đa Giá Thượng, nằm sâu trong một hẻm núi, bên ngoài có con sông lớn bao quanh lững lờ cảnh vật nên thơ chữ tình Chẳng ai có thể ngờ được rằng ẩn phía sau những cảnh đẹp đấy, đằng sau là đám sưng mù đang dần hình thành, nên một bối nguy hại đã hành hình. mà đêm âm mô giữa núi rừng len lỏi qua những hang động, Thoát đẩn, thoát thiện là hơn chục người đàn ông, trên tay lăm lăm vũ khí. Trên người của họ mặc trang phục gọn gàng, chân đi dày vải, đang nhảy từng bước nhanh thoăn thoát qua những mỏm đá tai mèo sắc lẹm. Có vẻ như đây chính là con đường quen thuộc, cho nên ai nấy cũng đều di chuyển cực kỳ nhanh chóng, chẳng có chút gượng gạo nào. Nhìn vào nét mặt của ai nấy cũng đều mang theo sát khí, nhìn vô cùng hung tợn. Người đi đầu chính là Hiền trột Với dáng người thấp lùn Nhưng rất nhanh nhẹn khỏe mạnh Dắt sau lưng là một thanh đoạn đao Một tay cầm bó đuốc Nhảy qua một tảng đá lớn Con mắt của Hiền trột nhìn về Dãy nhà bên dưới khè thùng Đang thấp thoáng có ánh đèn Qua mặt nhìn về phía đám đàn em của mình Hiền trột một tay Với lấy cái tàu thuốc châm lên một hơi Khẽ nhau mắt lại Dặn dò đám người đang theo sau Nhanh lên ta nhận tin nay có bỏ béo, mà có những mấy con, chúng mày hành động gọn gàng vào, đừng để sai sót chỉ nghe chưa. Còn nữa thế cái thằng Hoa Tiêu nó bảo là cái đoàn này có cả nữ nhân, cho chúng mày hưởng nam nhân thì chặt đầu lột hết tài sản, sẽ đó vứt xuống hàng phi tăng như mọi lần. Gái nhách cái miệng mỏng dính gian nát của mình mấp máy, ánh mắt trắng rã đính cùng cực, chẳng biết phải miêu tả vẻ mặt của hiển trột như thế nào. Bởi vì sự độc ác của gã xưa nay Ở cái xã Đà Giá Thượng này được mệnh danh là hung thần Chẳng một ai dám giày dừa với gã Bản thân của Hiền trộn Rất giỏi võ Có đủ mưu mô và thủ đoạn Nơi này cực kỳ hoang vu vắng vẻ Cách xa triều đình cho nên chính vì vậy Đám cướp do Hiền Trột cầm đầu Ngày càng trở nên hung dữ Tất cả đám người phía sau Lưng Hiền Trột tên nào cũng giả một tiếng Sau đó thì cùng tiến về Dãy nhà nằm bằng tre Giống như là những căn nhà nổi ở sát ven sông. Trông chúng như là những bóng ma thoát ẩn thất hiện trong đêm. lặng lẽ không một tính động áp sát nơi này. Ở bên trong dãy nhà nổi có một người đang ăn uống trò chuyện rung rà. Gương mặt của ai nấy cũng lộ ra mệt mỏi sau một hành trình dài. Đây là gia đình của nhà bá hộ Viễn, người ở Trấn Thành Đông. Gia đình này gồm có gần chục thành viên, có hai cô con gái sinh đôi rất xinh đẹp. Đang tuổi cập kê và một người con út, năm nay cũng hơn 13 tuổi. Vợ của ông ta là Tuệ Lan, năm nay cũng ngoài 40 nhưng rất trẻ. Nếu đứng với hài của con gái, thì ít người nhận ra được ai là chị, ai là em. bác Hồ Viễn là một thương gia, vốn là người giàu nên là ông ấy thường xuyên đưa cả gia đình của mình đi du ngoạn khắp nơi. Mỗi lần đi đều mang theo cả gia nhân người hầu. Họ đều là những người trung thành tuyệt đối cho nên gia đình bá hộ này cũng rất an tâm. Nào, cả nhà ngồi xuống xơi cơm đi. Chúng ta đi cả ngày vất vả. Nơi này thiên nhiên lưu ái cho cảnh đẹp nên thơ hữu tình. Tuyệt lan, nàng giỏi thơ phú hãy ngâm cho ta nghe một bài xem nào. bá hộ viễn hào hứng chỉ tay và đắm gia nhân tùy tùng trong nhà của mình. Sau đó thì hướng về người vợ xinh đẹp cười nói. Tướng công chàng thật là Giữa cái chốn đông người chẳng làm vậy Thì người ta ngại chết (cười) Nàng ngại gì nơi này toàn là người nhà Ta ngày xưa mê mệt nàng cũng chính Là mê cái tài văn thơ của nàng đấy biết không Mấy người con và đám gia nhân nay nấy Đều vui vẻ Bởi họ biết tính của bá hộ này Là người yêu thư văn Lại thêm tính hào sảng cho nên rất tôn trọng Và quý mến Bá hộ viễn nâng chén rượu lên uống bột ngụm lớn sau đó thì nhịp nhịp đôi đũa vào cái chén cơm, tạo ra âm thanh vui tai chờ đợi người vợ xinh đẹp của mình làm thư. Thế bây giờ tướng công bảo thiếp làm thơ theo thể loại nào? Ngày xưa tướng công cũng là người có ăn học đàng hoàng, cũng từng thi đỗ qua kỳ thi hương rồi cơ mà. <cười> Nàng vẫn còn nhớ sao? đoàn bác hộ viễn nói bằng giọng tiếc hồi hội, vẻ mặt đầy tiếc nối. Lão ngựa cổ uống thêm một hớp rượu lớn, sau đó thì vẻ mặt mang đầy hồi tưởng thật đen thôi nàng biết là thi hương thì bình thường mọi năm chỉ có ba vòng tức là tam trường thế nhưng mà năm ấy thích quái nào ta lại tin tưởng vào những bốn vòng thi ta bị loại ở vòng thi thứ tư cho nên mới đen thế cứ mà phụ thân ta bị mất tích cho nên là ta mới lặn lội đi tìm sau đó trở thành thương gia đi buôn bán rồi gặp nàng đấy ngay đến đây thì cậu con trai út nhà Bá hộ viễn lúc này mới lên tiếng hỏi. Phụ thân, ở con hỏi ngày xưa ba đi thi thế có phải do ba quay cóp nên bị loại không? câu nói của cậu bé này làm cho bác hộ viễn bực mình rồi lầm nhầm. Hmm, ta mà phải quay cóp à Trên thông thiên văn tưởng địa lý như ta mà phải quay cóp sao? Thế sao ba bị loại? Nhìn về phía cậu con trai, bác hộ viễn cười giải thích. Người ta nói là học tài thi phận đã bảo là ta đen cho nên mới bị loại cơ mà. Chứ phụ thân của ngươi ấy học kinh thiên vạn quyển làm sao mà có thể bị loại một cách đơn giản như vậy chẳng qua là tên đối thủ của ta tên này có người nhà nó mua chuộc giám thị coi thi mà thôi. Phụ thân lại bao hoa bốc phét rồi mỗi lần nhắc đến việc này nghe chừng phụ thân ấm mức lắm nói bé thôi chả đang uống rượu nếu mà nghe thế là không hay đâu kệ phụ thân đi. Chúng ta đi vãn cảnh Hai cô con gái lớn của nhà báo hộ viễn Và phu nhân tuệ lâm Thì phụ thân của mình đang bao hoa chích tròe Thì đứng lên Bởi vì việc này lão gia đã nhắc đi nhắc lại Chẳng biết bao lần Mỗi lần như vậy thì mất cả canh giờ Cho nên hai tiểu thư này có vẻ như không thích Duy chỉ có cậu út tên là cảnh Thì hào hứng Cho nên chăm chú lắng nghe Hai cô con gái lớn xin phép hai người Đứng lên đi ra bên ngoài Bên trong nhà bá hộ viễn cứ thao thao bất tuyệt, đúng như câu nói rượu vào rồi lời ra. Ta nói cho con trai cưng của chàng nghe này, ta suy nữa thì đỗ hương cống đây, vào đến cái vòng thứ tư rồi mặt toạc đen thôi, chứ đỏ thì quên đi. Nói đoạn thì lão nhìn con trai của mình, thấy cậu út cảnh vẫn lắng nghe thi hào hứng kể tiếp. Bởi ông ta nghĩ bụng thằng con trai này rất tham học hỏi giống mình, cho nên là có thể mai sau, làm được việc lớn đời ba của nó không làm ông nọ bà kia rồi thì chỉ ít nhìn cậu cảnh này vẫn còn có hy vọng vòng một là thi kinh nghĩa tức là sách thứ tư ngũ kinh của nho giáo ta làm ngon lành vòng thứ hai thì là, là chiếu biểu tức là soạn thảo các cái văn bản hành chính thế nhưng là chiếu biểu sớ dụ ta cũng là đỉnh chóp đấy đến vòng uh, thi thứ ba là thư phú tức là sáng tác thơ theo chủ đề của đề thi đã giao Ờ, uh, ta cũng làm ngon ơ Đến vòng thi uh, văn sách thì tương tự như là thi tự luận ta cũng chiến được Ba hổ viễn thế ai nấy đều nhìn mình trừ hai cô con gái là Gia Liên và Gia Mộc Đứng ngập bên ngoài ban nãy Thì mọi người có mặt ở đây đều chăm chú nhìn mình Cho nên là hào hứng kể tiếp Vòng thi kinh nghĩa tương đối dễ với thí sinh Chỉ cần thuộc lòng tứ thư ngũ kinh Và trình bày cho đúng ý là được Vòng thi chiếu biểu thuộc loại hàng trăm bài loại này rồi chất lọc tinh hoa để viết thành bài thi Dễ làm và khó đỗ nhất là kỳ thi thư phú. Dễ vì suốt cả ngày chỉ cần sáng tác một bài thư tối đa 16 câu và một à, bài phú 8 câu. Nhưng mà cái này khó là phải hay vì cái hay nó vô cùng lắm. Vòng bốn thi văn sách thì tự do trình bày theo cái kiến giải riêng của mình tương tự như là thi tự luận. Muốn qua được vòng thi này Không những phải lào thông kinh sử Mà còn phải biết vận dụng sở học của mình Để trình bày những kiến giải mới lạ Để thi thường hỏi đủ mọi lĩnh vực Thiên văn, địa lý, bói toán, y học Đặc biệt là những câu hỏi về thời sự đòi hỏi thí sinh phải có những kiến giải độc đáo Và đưa ra được giải pháp khả thi Thi tứ trường nhưng mà phải học kinh thiên vạn quyền là như thế Cậu út cảnh nghe ba của mình nói vậy Thì vỗ tay hoan hô bởi đây đều là những điều mới lạ với mình. Cậu bé không ngờ phụ thân tiếng là thương nhân kinh doanh buôn bán, nhưng hóa ra lại là người lầu thông kinh sử Điều này khiến cho út cảnh vô cùng mến mộ. Ngay cả mấy gia nhân cùng với phu nhân Tuệ Lâm cũng nể phục vải vần. Bà nói bà suýt nữa đỗ vòng bốn, thế là như thế nào? Bà không làm được thơ à? Giọng nói ngây thơ của cậu út cảnh vang lên, làm cho bá viễn cảm thấy bực mình lão ngồi một lúc rồi nói thì ta đã bảo là đen mà này cả trường thi bấy giờ chỉ còn mỗi mình ta với hai tên thí sinh khác cả này vốn rất là gian xảo dáng người thì lùn tịt béo ú cơ mà cũng có vẻ là người thông minh lại có người nhà làm giám thị cho nên là là nó mới vượt mặt ta còn bà nó chứ cho đến bây giờ ta vẫn không thể tin được đó là bài thơ nó làm so với ta mà cái tên giám thị đó bảo ta làm không hay bằng các ngươi thử nghe tăng âm thử hai bài, rồi đánh giá một câu công tâm xem thế nào. Bá Viễn ngửa cổ uống thêm một chén rượu, có lẽ do đi đường dài cảnh đẹp, thêm vào đó là rượu ngon. Cho nên hôm nay ông ta nói rất nhiều. Ba lại nói phép rồi, ba thử ngâm đi con xem nào. Út cảnh, đừng có hỗn, để nghe ba xem thơ làm như thế nào. Phu nhân tuệ lâm thấy út cảnh, cắt lời liên tục của Bá Viễn thì lên tiếng. Út cảnh thế mẹ mắng thì im lặng, nhưng cũng không lấy làm vật lòng mà chỉ lẻ lưỡi tỏ ý biết lỗi. Dòng của báo viễn bắt đầu trở nên lẻ nhẹ, có vẻ như là rượu bây giờ cũng đã ngấm. Để thi hôm đó đưa ra là hãy làm một bài thư thất ngôn bát cú đường luật, tạo vì một vấn đề nào đó mà mình thích. Lúc đó thì ta mới làm một bài như thế này này, các người nghe xem có ngay không nhá Bà viễn hào hứng đứng hẳn dậy, tay nâng chén rượu đi đi lại lại rồi ngâm nga. Đời ta chẳng mộng trốn quan trường, sợ những ưu phiền giáng hỏa ương. Bởi lũ tham quan che mắt Phật, rồi quân phản động bị dân bừng Người dân khốn khổ trời đâu thấu, bá tính lầm than kẻ nào thương. Biết đến bao giờ thôi oán hận, làm cho bọn chúng hết coi thường. Nghe xong bài thơ này tất cả người nhà của báo viễn nay nết đều ngạc nhiên, nhất là phu nhân của lão. Bà Tuệ Lâm cũng thầm thù gật gù khen hay. Chỉ có điều bài thơ này mang tính chất phản động rất nhiều, nhất là ở cuộc thi quan trọng như vậy thì giám thị đánh cho một trăm roi là đũa Vậy mà không bị giám thị đánh cho một trăm roi rồi đuổi ra đã là may. Vậy mà phu quân của bà còn kêu là đen bị giám thị thiên vị, đúng là hít hơi. Nhưng mà cậu út cảnh nghe vỗ thân của mình ngâm nga thế rất hay, liên tục tấm thắt khen rồi vỗ tay. Chỉ có điều là chẳng biết cậu có hiểu gì không nữa. Đoàn báo viết lại tiếp tục nói. Giám thị kia thế bài thư của ta làm trong phút mốt là xong. Ấy vậy mà là gạch luôn bài thi đuổi ta ra bên ngoài. Các người bảo thế ta có bị oan nức hay không? Nhưng mà không chờ cho mọi người nói gì lão lại tiếp. Cái tên béo luồn xấu xí kia ta vẫn nhớ nó tên là Hiển. Vừa xấu này vừa béo, nhìn nó như là một cái cốt ép di động đó. Chẳng biết là có phải cho nó hay đọc dâm thư hay là gì gì đó hay không. Mà nó là một cái bài thơ có tựa đề có mỗi một chữ A thôi. Tên đó còn đen hơn cả ta. Bị giám thị gọi người lôi ra ngoài đánh cho một trăm roi. Kêu khóc cha gọi mẹ lên. Bà Viễn nhớ lại cảnh ấy mà tỏ ra vui sướng như là cười trên nỗi đau của người khác. Ta đọc bài thi của nó cho các người nghe thực sự là quá bậy bậy bạ hết sức. Có lẽ là cái thằng béo này nó hay đọc dâm thư nên là nó mới có thể làm ra được cái bài thư dự thi bữa như thế. Bà Viễn rơi chén rượu đi một vòng xung quanh mâm cơm rồi tiếp tục ngân nga. Muốn được bên nàng lá là lá, lá rồi đêm phủ xuống lá la là. Xong làm mấy hiệp đa đà đá, tiếp đến vài chiêu cả cá cả. Xứng lạc thiên đường ha há hà, lo gì địa ngục xả xả xa. Thay vì xí diện ra giả giả, dối trá lừa nhau lạ là cả. thơ hay đấy, đây mới gọi là thư á. Thư đấy á, đây mà gọi là thư á lão xa. Nghe xong bài thơ thì toàn bộ những người có mặt ở đây ai nấy đều cười đến tắt thở bài thơ này của hà mỹ chửi giám thị khinh thường những người làm quan ở là cái tỉnh đó có lẽ do dân tình khổ sở bị bóc lột quá mức cho nên là họ phấn uất ngay cả những thí sinh đi thi này cũng vậy bà viễn cũng không phải ngoại lệ thời đó dân tình khốn khổ lầm than gia đình lão cũng chẳng phải ngoại lệ quan thì tham bảo sau dân không gian Tức nước thì vỡ bờ bị bóc lột chính là vậy mà ở trong tư tưởng của họ đã luôn cố ý chống đối các người thì sao mà hiểu được đó đều là thư thất ngôn bát cú từng luật đều đúng với những gì mà giám thị đặt ra chỉ có điều là bị lạc đề vậy cho nên là cái tên còn lại nghiễm nhiên trở thành thủ khoa ta và tên hiền béo kia bị loại bà viễn có vẻ như tức giận bài thư của lão làm lúc đó hay vậy mà bị gạch trắng điều này chứng tỏ rằng giám thị chấm thi không có tầm nhìn thằng cháu họ của lão chẳng phải làm thế mà tự nhiên đoạt giải như là bịp vậy Chẳng phải là do lão đen thì còn là gì Báo viễn đang thao thao bất tuyệt Chẳng thể ngờ được Cái người bạn ngày xưa đi thi cùng mình Trong hội trường thi hương năm đó Đang ngồi cùng với mấy tên đàn em Đang di chuyển lại phía này Hai cô gái của mình Ở bên ngoài đang gặp nguy hiểm Bản thân của báo viễn lúc này Cũng cảm thấy đau đầu chóng váng, Tuyệt lâm phu nhân cùng mấy người gia nhân cũng vậy nhưng có lẽ có mấy người này bị trúng thuốc do ăn nhiều nhất Nên tất cả đều đã gục xuống bàn ngủ mê mệt Sao mà ngâm xong hai bài thơ các người đã ngủ hết rồi là thế nào dậy dậy đi Vừa nói hết câu thì báo viễn lão già cũng gục xuống bàn Chỉ có cậu út cảnh là chưa kịp ăn gì Do mãi mê nghe phụ thân kể chuyện cho nên vẫn tỉnh táo Chưa kịp định thần ở bên ngoài thì có tiếng hét lên Phụ thân, mẫu thân ơi cứu con có ai không? cứu vai! Hai tiếng kêu thất thanh từ bên ngoài vọng vào, làm chú út cảnh giật mình chạy ra phía cánh cửa nhòm ra bên ngoài. Từ bên ngoài đang có mấy tên mặc đồ đen, trên tay cầm theo những thành đào sắc lẹm, đang hướng về phía góc của căn nhà nổi ven hồ. Ngay lập tức út cảnh sợ hãi tìm chỗ nấp. Cậu bé nhìn thấy phía bên góc trái có một chiếc lu nước khá lớn. Ngay ở phía bên ngoài là một bãi đất lau sậy mọc um tùm. Không nghĩ ngợi gì nhiều út cảnh nhảy ra bên ngoài, nấp vào một bụi sậy tốt quá đầu người ở gần đó. Bò béo, bò béo chúng mày ơi! Tên đầu tiên đi vào đây chính là đắng gấu, đàn em của hiển trột. Vóc dáng cao to vạm vỡ, tên này như là một tên hộ pháp vậy. Gã lật người của báo viến lão ra, sau đó dùng chân giẫm thẳng lên mặt của ông ta, liếc mắt thấy trên người của báo viến năn mặt đẹp. Quần áo trang phục trên người ông ta đều là đồ đắt tiền. Phu nhân Tuệ Lâm thì đúng là lá ngọc cành vàng. Vàng bằng trang sức bà ta đang đeo trên người rất nhiều. Ngay cả đám gia nhân qua cách ăn mặc. Cũng đủ thấy đây là một nhà có điều kiện. Chính điều này làm cho đáng gấu mừng như là bắt được vàng. Chiến lời phẩm lớn nhất trong mắt của gã bây giờ chính là phu nhân Tuệ Lâm đang làm mê man bất tỉnh. Một làn da trắng nõn mịn màng, môi đỏ như son. Cặp lông mày lá liễu vào khuôn ngực đầy đặn của tuệ lâm đang lấp ló dít tả áo dài khiến cho đàn cấu cảm thấy hơi thở của mình trở nên rộn rập. cả hét lên sùng sướng với mấy tên đàn em. Mồi trói lại, đột thiết đồ chúng đang mặc trên người ra. Cô ta thì giữ lại, ta sẽ đích thân khám xét. Ngay lập tức mấy tên đàn em của đáng gấu tuân lệnh những sợi dây thừng được chúng chuẩn bị sẵn lôi ra trói giật cánh kiểu tất cả đám người của nhà bá hộ gia viễn. Sau đó thì giải sang bên ngoài hai cô gái xinh đẹp của báo viễn cũng chẳng ngoại lệ bị mấy tên cướp bên ngoài lột sạch hết đồ tấm áo yếm lấp đó cũng chẳng che nổi khuôn ngực tuyệt trần đang du lên bẩn bật theo từng nhịp thở vừa thấy đám người kia lôi tất cả người nhà của mình ra ngoài ai cũng bị khống chế bằng những sợi dây thừng trói quật chặt phía sau thì da mộng và da liên liền hết lên các công là ai tại sao lại bắt giữ chúng tôi chúng tôi làm gì mà các người bắt giữ không thả chúng tôi ra tôi sẽ báo quan báo quan à mày nói mày báo quan vừa nói tên cướp có bộ dạng hung dữ liền sấn sổ đến lấy bàn tay cứng như là gọng kìm của mình bóp chặt cổ cô bé nhấc bổng lên sau đó thì nhìn chằm chằm vào những bộ vị mẫn cảm trên cái cơ thể nõn nả của gia liên rồi gần lên từng giọng cầm bồm lại biết nơi đây là đâu không các ông mày muốn bắt thì bắt mày làm gì nào mày hét lên để các ông xem đây có cái thằng quan nào đến cứu mày được không vừa dứt lời tên này giật phăng cái áo yếm che chết ngực của Gia Liên để lộ ra hai gò bồng đảo căng tràn đầy sức sống của thanh nữ tất cả những tên cướp có mặt ở đây tên nào cũng nhìn chằm chậm như là đám mà sói vậy Gia Liên vùng vẫy nhưng càng vùng vẫy thì càng làm cho những bộ vị nhạy cảm của cô giống như mười chào khiêu khích các người, các người thả chị tôi ra Gia bồng thiết trị của mình bị đám người kia làm nhục thì hét lên, thả hả còn bé này nó cũng xinh đẹp này, hình như là hai chị em. Lần này anh em chúng ta trúng mánh, ông trời quả là biết giúp đỡ chúng ta. Mấy con bò vừa béo vừa xinh đẹp. Tất cả đám kiếp kia đều mang theo một vẻ hào hứng, nhìn về phía hai chị em của Gia Liên Gia Mộc đánh giá. Đây quả đúng là tuyệt phẩm. Gia Mộc và Gia Liên tái mặt. Lúc này vài tên khắc bắt đầu lôi sành sạch phụ thân của hai nàng ra ngoài. Quần áo trang phục của Gia Viễn Lão Gia bị chúng đột sạch mấy tên gia nhân đều chịu chung số phận tất cả đều mê man bất tỉnh do thuốc mê mà chúng đã trộn vào thức ăn và rượu nhưng mà không thấy mẫu thân cùng em trai cùng mình đâu làm cho gia liên và gia mộc hai cô gái lò nắng nhìn xung quanh cả hai nàng đều hoảng loạn trước tình cảnh bị đám người này khống chế lúc trước do có lẽ mệt mỏi cho nên hai cô gái cũng chẳng ăn uống được gì cho nên không bị chúng thuốc mê với đám cướp người đông thế mạnh như vậy thì việc hai cô gái liễu yếu đạo tư có bị trúng thuốc hay không không quan trọng. Định lại thế nào đường với những kẻ sát nhân đất thành tính thế nào tên ấy đều to khỏe và hung dữ như là hộ pháp. ở bên trong căn nhà sát ven hồ, phu nhân tuệ lâm lúc này đang bị đắng gấu và hiền trột cùng tên chủ quán, bà tên luận phiền nhau hạm biết một cách tàn bạo. tuệ lâm còn lẽ cũng biết đường có người lạ đang dày vò cơ thể của mình. Nhưng cho đến bây giờ thì nàng hoàn toàn không thể chứng cử, mà chỉ biết yếu đuối giấy rủa theo bản năng. Mấy tên cướp còn dùng khăn quấn chặt miệng của nàng lại để không phát ra tiếng kêu, làm chúng mất hứng khi hành sự. Bỏ béo ngon thật đó, lâu lắm rồi huynh đệ chúng ta mới được bữa ăn ngon mặn như thế này. Ở ngoài kia còn hai con bé xinh tên nõ nà lắm, hay là chúng ta giữ ba mẹ con nhà này lại để dùng dần Chứ vậy mà thả xuống hàng đá kia chết thì phí của lắm. Đang gấu ngồi về xuống nền đất, nhìn chằm chằm và thân hình tăng trần như nhộng của tuệ lâm phu nhân, đánh giá sau đó gã đưa ra ý kiến. Không được, phải giết chết chúng đó. Đây là quy tắc chúng ta đã giao kẹo với thống lý và mấy tên có chức sắc ở vùng này. Nếu chẳng may lộ ra thì rất nguy hiểm, ta không muốn mối quan hệ giữa chúng ta và mấy thằng quan khốn nạn đó xảy ra vấn đề. Hiện trột liền lên tiếng căng ngăn, sau đó thì vứt tay lên bảo chủ quán. Mày lôi ả à ra ngoài đi. Sau đó thì vứt tất cả đám này lên xe ngựa ở ngoài kia trở ra khe thùng Còn hai con bé xinh đẹp ngoài kia thì để cho mấy đàn em nó thưởng thức Mặc dù cũng rất là phí thật Thì nhưng mà chúng ta không thể vì mấy con kiều lạc này mà đánh mất cả đàn tên chủ quán liền gật đầu Còn rào thấy thì to bàn cả đắt kê lên thức gần đó Tôm tóc của tuyển lâm lôi ra bên ngoài Lúc này nàng đắt tỉnh nhưng thấy thân thể của mình đau nhất Phía hạ thân có một cảm giác khác lạ thì lập tức theo bản năng dĩ rụa nhưng mà hoàn toàn bất lực, ánh mắt trở nên trận chừng oán hận, nhìn mấy kẻ cướp này. Nàng chỉ ú ớ kêu lên được vài tiếng, nhưng có lẽ do sốc và sợ kèm theo đau đớn đã khắp nơi trên cơ thể, sau đó thì nàng ngất liệm đi. Cậu út cảnh sợ hãi đến căm thù tột độ cùng đám người này, hai mắt mở toan hết cỡ, nhưng cũng chẳng làm được gì. Cậu không bước sang hay nói đúng hơn là không dám bước. Thậm chí là ngồi cắn răng đến bật máu, cả người run lên bần bật. Chẳng có gì đau đớn hơn ngoài việc chứng kiến cả gia đình của mình bị sát hại. Máu thân và hai người chị đã bị hãm hiếp. Chứng kiến đựng đôi mắt tuyệt vọng đau đớn của mẫu thân nhìn chúng mà út cảnh đã ngất đi. Hiện tại cậu bé hoàn toàn bất lực trước những tên đồ tệ, khát máu độc ác này. Bởi vì út cảnh còn quá nhỏ quá yếu đuối, bây giờ cậu có xuất hiện cũng chỉ làm mồi cho chúng mà thôi. Câu nói mà phụ thân từng dặn dò, thường xuyên lại vang lên văng vẳng trong đầu trước khi út cảnh ngất đi. con nơi nhớ người thấy người câu này, này cướp, cướp đêm là giặc, giặc, cướp ngày lặng. Là... Mẫu thân, mẫu thân, các người, trời đất đó các người là quân khốn nạn đủ đáng chết. Hai chị em Gia Mộng và Gia Liên thấy phu nhân tuệ lâm hiện giờ giống như là một cây xác vô hồn. Hai mắt tuy vẫn còn mở nhưng không có phản ứng gì cả. Dường như là bà ấy đã chết Khốn nạn Khốn nạn hả Trời nữa đi hai tiểu thư Chỉ một lát nữa thôi thì không còn cơ hội để trời nữa đâu Một tên trong số đám đàn em của hiển chột lên tiếng Ánh mắt nắn không quên đảo qua đảo lại Trên thân thể mỹ miều của hai nàng các người, các người định làm gì Làm cho hai tiểu thư từ con gái biến thành đàn bà Để khi chết đi không còn bỡ ngỡ tất cả những tên này đều nghe thấy như vậy thì cười lên một cách đầy dâm tiện lộ rõ ra vẻ thèm thuồng trời đất ơi đây là nơi quái quỷ nào vậy phụ thân mộng thân có xin lỗi đáng ra chúng ta không nên đến đây gia liền và gia mộng suy sụp hoàn toàn lúc này nàng và em gái gia mộc đã hiểu được rằng tất cả những người ở đây đều đã bị lũ man dợ này hạ độc đây là đám giết người cướp của Cả gia đình của nàng đã rơi vào hang ổ của bọn chúng. Y khoan, tên này ta nhìn quen quen. Hiện trộn, nghe mồn con mắt còn lại, sau đó thì dí sát mặt quan sát bá viễn. Ông ta đang mê man không biết gì cả. Đại ca quen biết người này sao? Sau một lúc suy nghĩ, hiện trộn vỗ mạnh một cái vào mặt của mình rồi ổ lên. Thằng này, chính là thằng chó này nó cười nhạo ta năm xưa, con mẹ nó. Không ngờ bây giờ thì cũng trở thành một tên giàu có rồi. cho mày có muốn nghe tao kể lại vào lần tao đi thi hương cùng với nó không? Lần đó con mắt của tao bị hỏng cũng vì cái tên này. Nó coi khinh tao nhà nghèo. Nó dám dở trò dưới trước mặt của giám thị. Thằng quan giám thị chó má kia nó lôi tao ra đánh một trăm roi túi bụi. Tao giấy rồi nhưng mà có một cái roi đập vào mắt làm cho tao bị mù đấy. Sau đó thì bị trục xuất bởi vì tao làm một bài thơ. Thằng chó này nó cười nhạo. Sau vụ đó ta mới thấy rằng ta giết tất cả những kẻ nào giàu có đi qua nơi này. Chúng nó chỉ là một lũ ăn hại mà thôi. Còn mẹ nó, cái thằng này tí nữa chúng mày phải chọc mồ mắt nó rồi hãy thả xuống hang. Hiện trột đưa tay sờ lên vào mặt của mình, những vết sẹo trên gương mặt và một con mắt bên trái đã bị nổ, làm cho gã thấy xấu xí nên lại càng trở nên có nhìn. Mấy tên đàn em cổ hiền trột lúc này Nhao nhao lên giọng định bợ. Hóa ra đại ca từng là người Có ăn có học Bảo sao mà mấy tên có chức sắc Ở cây làng này sợ huynh đến như vậy Thông minh là ở cây đầu Nếu không có sự ràng buộc Thì chúng ta có thể tồn tại được gần ấy năm sao? Ta bắt vợ con của chúng nó Rồi dùng tiền hoặc sức mạnh Để mua chuộc Tên nào cứng đầu không nghe Thì chắc chắn là ta xử tử Đại ca thật là sáng suốt Đám đàn em nhau nhau nịnh bờ. Có anh cầm chịch ở cây đất này thì bố đứa nào dám hỗn. Lệch pha thì cứ làm thịt. Ở nơi này chúng ta là bà chủ. Anh phải làm vua mới đúng chứ? Tiếng cười nói lớn và tiếng tung hô vang lên khắp chồng cô này. Thôi giải quyết đi. Sau đó thì về nghỉ ngơi. Tao mệt rồi. Lâu lâu mới được ăn thịt bò bữa ngon đến như vậy. sảng khoái, sảng khoái mà. mỹ nhân trong thiên hạ với ta đều vô nghĩa chỉ có vợ của kẻ thù mới làm cho ta hứng thú. À mà khoan, ta muốn thằng chó này phải chứng kiến cái chết của tất cả người thân gia đình của nó. Báo viết này phải là người chết sau cùng. Ta muốn nó phải đau khổ đến tột cùng. trong mày hành hạ tinh thần nó cho tao. Sau đó thì vứt tất cả xuống khe thùng. Một số tên khi nhắc đến vị trí khe thung thì cũng có vẻ gì đó e dè, cho nên hiền trộn liền tiếp tục nói. Tất cả những đứa đã bị chúng ta giết chết lúc trước. Chúng mày có biết vì sao mà chúng không thể làm được gì chúng ta không? Kể cả con là oan hồn. Đó là vì nơi đó đã được vị thầy mo của đà giá thượng này chấn điểm bằng một phương pháp đặc biệt. Phía lại khi mà chúng chết đi thì cũng không biết vì sao mình chết. Chúng ta đánh thuốc mê sau đó thì giết chết. Cho nên là chính vì vậy mà oan hồn của họ cũng chỉ quanh quẩn ở cây khe dưới khe thùng mà thôi. Trở thành một oan hồn vất vưởng. Vì thế mà mấy trăm kẻ đã bị giết chết đó Có tên nào quay lại được Để mà làm loạn hay là trả thù đâu Bởi những xác chết đó Cũng chẳng biết chúng ta ra tệ hại chúng Chúng mày rén cái gì hả Nghe được những lời này của hiền trột Thì tất cả đám đều gật gù cho là phải Chúng thầm nghĩ Có lẽ ở vị trí khe thung kia Là một hang đá sầu hùn hút Gió từ dưới thổi thúc lên Vào vào vách núi Làm cho nó phát ra những âm thanh quái dị Tựa như là những tiếng khóc than ai oán Của những linh hồn mà thôi chứ chẳng có ma quỷ hay gì gì đó Nếu ma quỷ oan hồn có tồn tại Thì tại sao gần 20 năm nay Số lượng người bị chúng giết chết Lên tới còn số mấy trăm người Chẳng ai bị sao cả Ma quỷ ở đâu xa Toàn thần hồn nát thần tính lụ chết nhát Mấy tên nhìn nhau Ánh mắt tên nào Tên ấy lại lấy được sự tự tin Độc ác vốn có Tên nào cũng siết chặn vũ khí dường như chợt nghĩ ra một điều gì đó, hiền trồn quay đầu nhìn lại đám người này một lượt, nhìn thấy tên đầu bếp to béo phúc pháp thì quắc mắt lên rồi hỏi. mà hình như là tàu nhớ lúc trước có thằng duy sẹo nó đến báo tin là có 8 con bò cơ bà, sao ở đây lại bảy con thiếu đâu mất một. lúc này tất cả đám sát nhân mới quay ra đếm, hai vợ chồng nhà báo viễn tuệ lâm, hai cô con gái là bốn, cộng thêm hai tên người hầu làm nhiệm vụ khuân vác đồ đạc. Cùng với một bà vú già, đúng tổng cộng mới chỉ có 7 người. Vậy thì đâu mất đi một người? Thằng Duy Sẹo đâu rồi? Tên đầu bếp có cái khuôn mặt phải mỡ núng nính gắt lên, nhìn xung quanh tìm kiếm. Ở đây Duy Sẹo có nhiệm vụ làm chân le ve, giữ thông tin liên lạc giữa nhà hàng và đám cướp. Có con mồi nào đến đây thì Duy Sẹo sẽ đi báo tin và kiêm luôn nhiệm vụ bồi bàn. Em đây, đại ca có việc gì cần giao phó? Duy Sẻo là một gã thanh niên tầm 16-17 tuổi, thương mặt và cánh tay của y bị bỏng rất sâu, để lại những vết sẹo rũ chẳng chịt, lồi lõm trên cơ thể. Có lẽ vì vậy mà tên này mới có biệt danh là Duy Sẹo. Bạn ấy mày báo tin là có 8 người, sao bây giờ chỉ có 7, đâu mất một đứa? Hẹn trộn lên tiếng hỏi tên này, chẳng biết có phải là do sợ hãi quá về việc bị tên đầu bếp trách mắng hay là vì hiện đại ca trột kia vô cùng độc ác, sẽ giả tài với y hay không Mà Duy Sẹo liền đắp bắp thưa Duy Sẹo liếc qua tất cả đám tổ nhân kia Thì đúng đã thấy thiếu mất một cậu bé Nhưng để tránh trách nhiệm Bởi vì nếu để cho tiên hiền trột kia tức giận Thì chẳng biết điều gì sẽ xảy ra cái từng rút rào chém đứt đôi người Một tên đàn em trước mặt bao người Vì dám lén lút ăn bớt tiền của chúng Thứ hai là vì cậu bé kia Mới chỉ khoảng hơn 10 tuổi Cho nên cũng chẳng thể làm gì được Thoát ra khỏi nơi này thì khó vô cùng, xung quanh ba bể bốn bên đều có người canh gác, có nhan nhản tay mắt của bọn chúng. Ngay lập tức du sẹo lên tiếng phân trần. Thưa đại ca, có lẽ lúc ấy em nhìn nhầm, canh tối canh sáng cho nên chỉ có bảy người thôi. Sao mày bảo là có tám? Mẹ mày làm ăn cho cẩn thận bị mù hả? Có cái việc đơn giản như vậy mà không làm được là sao? hiện trộn thức giận quắt mắng các tiến lại nắm tóc duy sẹo sau đó kéo thật mạnh rồi tát một cái như trời giáng khiến cho tên này đau đớn nọc cả máu mồm các thanh này sợ hãi không dám phản ứng gì chỉ biết hướng đôi mắt về tên đầu bếp kia đây chính là anh họ của hắn tên anh họ to béo phúc pháp kia ngay lập tức tiến lại các không muốn thấy thằng em của mình bị đại ca giết chết vì việc này hắn biết hiện trộn đang vô cùng tức giận bởi việc làm của bọn chúng là đám cướp tàn ác cho nên càng tránh để lộ thông tin ra ngoài bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Công vị cẩn thận cho nên là bao nhiêu năm qua thông tin về bọn chúng không hề bị lộ ra bên ngoài và vẫn còn tồn tại cho đến tận bây giờ. Sân nay có ít người khi lạc chân đến đây mà có thể thoát được khỏi tay của bọn chúng. Em, em xin lỗi đại ca, lần sau em chú ý hơn. Duy sẻo quy mọp xuống đất hai tay chấp lại đại ca của mình như thế sao? Thưa anh, đúng là có bảy người thôi. Vì thằng sẹo này nó nói với em là có bảy người thôi đại ca. Tha cho nó lần này đi. Trên đầu bếp béo đúng lính cương mạnh đầy những thịt, cất dòng ồm ồm hướng về hiển trột mở lời xin tha cho tên em họ của mình. Thôi, nay ta vui vẻ. Đám người này chúng mày muốn làm gì thì làm, nhưng mà nên nhớ phải giết chết. Đừng để bất kể một kẻ nào sống xuất khỏi đây. Ta không muốn phiền phức. Chúng mày xử lý đi còn đồ đạc của gia đình này. Chúng mày cũng mang về đại bản doanh ta sang mười thống lý tiết kiệm kỳ. nay đám bỏ lạc nó rơi vào điếm canh của ta, đáng lẽ là của ta. Nhưng mà thôi, chúng ta chia sẻ cho lão một ít, chả mấy khi có bỏ béo, lộc trời mà. Thế lão lần trước nói là dạo này khó khăn. Hiện trộn lên tiếng dùng đàn em của mình, sau đó thì gác bình thản bước khỏi nơi đây. Ánh mắt vô cảm lạnh lùng đính giận người. Trước khi đi gã đã cắt bảy ngón tay út của bảy người cho vào một cái hộp sau đó ông Dung cưỡi ngựa đi về một hướng khác rồi rời khỏi. Mấy tên đàn em còn lại cũng lập tức kéo cả gia đình nhà báo viễn lên chiếc xe ngựa sau đó thì đi theo con đường khác về phía khe cung vị trí sát hại quen thuộc mà chúng hay làm với những người chẳng may đi đến đây. Hai chiếc xe ngựa chở gia đình của nhà báo viễn lắc lư men theo con đường dốc đầy sỏi đá gồ ghề thang hướng hàng núi khe thung mà đi tới bên trong xe ngựa đầu tiên có báo viễn cùng với vợ của mình lúc này có lẽ thuốc mê trong rượu đang hít tác dụng lao tỉnh dậy thấy mình lột sạch quần áo trói chặt hai chân hai tay ra đằng sau không thể cung cửa được thì hoảng hồn nhìn sang bên cạnh là người vợ thân yêu của mình cũng bị lột sạch cơ thể lạnh ngắt từ bao giờ tím tái đang nằm mắt mở chừng chừng nàng đã chết từ lúc nào hai tên ra nhân thì trên cổ mỗi tên có một vết rạch máu từ cổ vẫn dì ra ướt tấm cả cố xe ngựa này tuệ lâm tuệ lâm nàng nàng tỉnh lại đi có chuyện gì xảy ra thế này trời đất ơi các con của tôi đâu ta đang ở đâu đây bà viễn cố dấn người lần về phía vợ của mình dùng mặt của mình cọ vào mặt của phu nhân thấy lành ngắt thì tâm ra hoảng loạn mất bình tĩnh trong bóng tối lờ mờ gá nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của vợ mình đã bị đánh cho bẩm tím hai con mắt vẫn chần chừng lên nhìn lão để đau đớn tuyệt vọng mất hơn một lúc lấy lại được bình tĩnh bà viễn cố gắng ngồi lên tìm cách tháo sợi dây trói chặt cả hai tay hai chân của mình ra thế nhưng mà lúc này bên tai của lão lại nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết con gái của mình từ chiếc xe ngựa phía trước vọng lại cút chúng mày chúng mày cút hết xa tại sao chúng mày ác vậy cút là cút thế nào hai cô em xinh tươi thế này các anh đây phải nếm thử đã chứ giết tao đi còn mẹ chúng mày cầm mồm lại mạng sống của hai cô em nằm trong tay của bọn anh ngoan đi đường nào cũng chết chết mà sướng xong mới chết còn hơn là chết trong đau khổ kẻ vừa nói chính là đáng gấu kẻ này là tay sai đất lực nhất của hiển chột gương mặt của gã nhanh ác chẳng lộ gì vẻ thương xót hay là gì đó cái thân thể to như hộ pháp đèn chuỗi của gã đang từ từ tín lại phía hai chị em già liền và ra mộc tôi xin các người tha cho chúng tôi chúng tôi sẽ không bao giờ quay lại nơi đây tha hả hai tiểu thư nói gì dễ nghe vậy Đọt vào tay của các anh rồi chỉ có chết thôi đừng van xin vô ích Đang ấu bắt đầu có những hành động thú tính xàm giữ lên cơ thể hai cô gái đáng thương ở bên ngoài có mấy tên khác đang chờ đại ca của mình xong việc để tới lượt của mình Dường như đây chính là một bữa tiệc thịnh soạn từ trên trời rơi xuống Làm cho tên nào tên ấy đều háo hức Tiếng của Gia Liên hét lên đầy đau đớn Cái cơ thể to như con gấu xám của tiền cướp ác ôn Xâm nhầm vào cô một cách thù bảo Khiến cho Gia Liên đau đến ngất đi Hai tay bị trói chặt cùng với hai chân Làm cho Gia Liên đau đớn gào khóc thảm thiết Xâm mộng thấy chị gái của mình đang bị hãm hiếp Nhưng lúc này cũng chẳng biết làm gì bởi bản thân của cô hiện giờ Cũng đang rơi vào tình cảnh nguy hiểm tương tự Sa liền hai mắt trần trừng căm phẫn Chạy ra hai hàng huyết lệ Mắt của cô lờ đi Sau đó thì hơi thở yếu dần Thân thể cô gái rũ ra Trước sự hung hăng sung mãn Của tin cầm thú Quần khốn lạn, độ súc sinh Chúng mày giết tao đi Lệ hết sức bình sinh ra mỏng Lao cả người mình vào phía tên đáng gấu Mục đích của nàng là muốn tự sát nhưng khiến cho cả cô và hắn ngã từ trên xe ngựa xuống đất Sa mộc đập đầu thẳng vào một nàng đá ven đường Máu chảy ra linh lắng sau đó thì tắt thở Đáng ấu thế vậy thì điên tiết Vứt cả xác cô lên xe sau đó tiếp tục hạm hiếp Hiện tại tin này đã phát điên trở thành một tin cầm thú đúng nghĩa Cả vị nghĩa đèn lẫn nghĩa bóng Chào đất ơi, ra mộc, ra liên Ai cứu con tôi, có ai không giúp chúng tôi từ không nấc nghẹn ngào bất lực của một người cha bên xác của vợ Nhìn cảnh hai đứa con gái của mình bị đám sát nhân hãm hiếp đến chết Chờ một ai có thể giữ được bình tĩnh Lão điên cuồng rãi rùa muốn chạy ra cứu lấy con gái của mình Nhưng mà sợi dây chói kia vẫn còn đang níu chặt thân thể của ông quá thần đến học cả máu mồm Nhưng cũng chẳng thể làm được gì Lão liên tục dập đầu xuống thành xe ngựa Đến thoát cả máu đầu ra Không, không ai cứu con tôi hay tha cho chúng đi mà bà viễn cắn chặt hàm răng đến tóe cả máu hai mắt của ông ta hiện giờ cũng đã chảy ra ngay hàng huyết lệ và đã trở nên đầy đen dài ở phía ngoài chiếc xe ngựa này có ngay tên đang đứng canh giới chúng thỉnh thoảng lại ngoái vào bên sông quan sát báo viễn theo lời của đại ca Hiền chột mục đích của đại ca đã hoàn thành chính là bắt báo viễn phải chứng kiến cảnh vợ con của mình bị hãm hiếp cho đến chết Thằng già này nó phát điên rồi chúng ta đi đi, nhanh sang bên kia ăn thịt bò, ta thấy khó chịu lắm rồi. Vừa rất lời thì cả ngay tên phía sau, thấy báo viễn gương mặn bẹp bết máu, hai mắt trở nên đỏ lòm đầy máu, khiến cho chúng xứng sở. Nhưng ngó lại nhìn về sợi dây chói vẫn còn đang buộc chặt, giữ lão ta ở trên xe, thì chúng chẳng thèm quan tâm nữa mà đi thẳng về ví xe ngựa, có món thịt bò tươi. Là hai cô gái trẻ đẹp mà chúng háo hức thèm thuồng từ nay đến giờ. Bà, bà Viễn, chẳng phải sống. Phải sống, phải sống, phải sống, phải sống để trả thù cho Thiếp và hai con, con. Phải giết phải hết lũ súc sinh này. này. Cương bản vô hồn điên loạn của Bà Viễn trở nên ngơ ngác nhìn xung quanh. Tâm thần hiện giờ vẫn còn đang hoảng loạn. Một dòng nói âm mưu mang theo một vẻ lạnh lẽo từ đâu nhập thẳng vào trong đầu của lão. Là, Là Thiếp, thiếp. tuệ lâm, lâm vợ của chàng, chàng đây. đây. Thiếp đã bị chúng hãm hiếp và làm hại Cả gia đình chúng ta Nhưng chàng không thể chết được Còn út cảnh nó vẫn còn sống Chàng phải sống rời khỏi đây Đừng tìm cách trả thù Hãy báo quan phủ Út cảnh nó đang ở một nơi an toàn Thiếp sẽ dẫn đường cho con trốn Trong một hang động phía sau Trần núi. Bây giờ chàng nhân cơ hội này trốn đi Ta sẽ giúp chàng Tuyệt lập, tại sao Ta muốn đi theo nàng Ta đã làm hại nàng và các con Bà Viễn nhìn xung quanh, cố gắng nhìn xem giọng nói kia phát ra từ đâu, nhưng hoàn toàn chẳng thấy gì ngoài những xác chết. Chẳng đừng tìm kiếm nữa, giờ Thiếp đã chết rồi, chẳng không thích được đâu. Hãy mau rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, trốn đi. Mọi chuyện lúc khác Thiếp sẽ nói sau. Đi đi mau lên, ra mộng dần điện cũng đã chết. Chàng đừng quay lại, hãy mau cứu út cảnh. Nó là người duy nhất có thể vực dậy nhà họ ra chúng ta. Mau đi kẻo không kịp, tiếng nói của tuệ lâm hét lên như ra lệnh thúc giục trong tay của bảo viễn lão liền giật tỉnh đúng rồi út cảnh út cảnh còn sống phải cứu đích nó bảo viễn khẽ xoay người dùng sợi dây trói hai chân đang bung ra từ lúc nào điều này là hết sức lạ lùng có lẽ do oan hồn của tuệ lâm đã giúp ngay lập tức bảo viễn nhảy xuống xe sau đó thì nhanh chóng tìm đường theo hướng của vợ đã nói lại nói về út cảnh sau khi bị ngất đi tỉnh lại, thì mình đang ở một nơi xa lạ. Nhớ rõ là mình đang ở căn nhà nổi ven hồ, nhưng chẳng hiểu bằng cách nào mà nó hiện tại cậu lại ở đây được. Bên tai văng vẳng tiếng của mẫu thân mình, chẳng hiểu sao mà út cảnh cảm thấy hoài khóe mắt của mình cay cay. Nhớ lại tình cảnh gia đình của mình khi đó, út cảnh vẫn không giấu được vẻ sợ hãi. Hoàng hốt với những kẻ đã ra tay hạ độc tất cả mọi người trước mắt của cậu. Gương mặt nó nứt lên về để cầm thù. Có lẽ nỗi đau cùng lúc mất đi tất cả người thân của mình ngay trước mắt. Mà không thể làm được gì, đã khắc sâu vào tâm trí của bé một mối hận thù. Hai tay bưng mặt khóc không dám phát ra thành tiếng, út cảnh liền khẽ lầm bẩm Phụ thân ơi, mẫu thân, hai tỷ tỷ, a à toàn an à lực, con thể, con thể phải giết sạch lũ xúc sinh này dù có chết con cũng phải cho chúng nó Tàn sừng nát thịt tất cả các người hãy nhớ ngày hôm nay bỗng nhiên có tiếng động từ bên ngoài có vẻ như là rất vội vàng một người đàn ông không mặc y phùm từ bên ngoài nhanh chóng bước vào trên gương mặt của người đàn ông này lộ rõ vẻ lo lắng nhìn xung quanh thì miệng khẽ gọi cảnh út cảnh ơi con ở đâu là phụ thân đây con đang ở đâu cái hang động này khá là lớn có nhiều ngóc ngách có thể đi xuyên từ nơi nọ đến nơi kia từ bên ngoài nhìn vào thì được che chắn bằng những lùm cây um tùm từ bên ngoài nhìn vào thì chẳng biết được đó là một hang động nếu không để ý thật kỹ thì cũng chẳng thể nhận ra út cảnh nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của phụ thân thì lập tức ló đầu ra khi đặt đấy chính xác đây là bóng dáng của cha mình Thì cậu liền chạy ra ôm chầm lấy Hai người mừng mừng tuổi tuổi Bao nhiêu lời nói lúc này cũng chẳng bằng một cái ôm của tình thân Con đây rồi Phụ thân xin lỗi Vì phụ thân đã đẩy cả gia đình ta rơi vào chỗ nguy hiểm này Cảnh ơi Mẹ con Mẹ con chết rồi Sao người ta lại ác vậy hả phụ thân Còn thấy chúng nó hại cả nhà mình Khi mà người ngất đi còn không thấy hai sư tỷ ra liên gia mộc đâu. Hai sư thúc và vũ cũng bị chúng mang đi rồi. Phụ thân, người phải cứu lấy mọi người. Tiếng khóc của út cảnh nên làm cho báo viễn chẳng biết phải giải thích thế nào cho đúng. Có lẽ được rằng trong tâm trí của út cảnh, chưa thể biết được rằng ngay cả hai sư tỷ cùng với những người khác đều đã bị sát hại. Bây giờ thì phụ thân của mình xuất hiện, thì út cảnh mới dám bộc lộ ra nét trẻ con trong mình, tránh ngược hoàn toàn với bà nãy một mình. nén nỗi đau vào bên trong bà Viễn đền nghiến răng, gần lên từng tiếng như khẳng định phụ thân sẽ đòi lại công bằng cho tất cả mọi người. bà hứa với con đừng khóc nữa con trai. vu nhẹ bàn tay vào lưng của con trai, bà Viễn nhẹ nhàng an ủi út cảnh, giống như cậu bé vì đã trải qua cú sốc lớn cho nên trong cái trí óc non nớt của út cảnh vẫn còn sợ hãi bà viễn lúc này chẳng biết phải làm như thế nào hai cha con cứ như vậy trong hang động này qua một đêm út cảnh có lẽ vì mệt cho nên đã ngủ say từ lúc nào trong mơ cậu bé đáng thương cũng thỉnh thoảng giật mình lên đầy sợ hãi có lẽ sự việc kinh hoàng này sẽ đi theo cậu bé cả cuộc đời trở thành một vết sẹo vĩnh viễn không bao giờ có thể xóa mờ Riêng báo viễn từ lúc này đang mang theo nỗi uất thận nghẹn ngào, một sự căm thù dâng lên làm cho báo viễn chẳng thể nào suy nghĩ đến từng hình ảnh vợ con của mình bị hãm hiếp cho đến chết. Những tiếng cười gian ác đều giả của những tên cướp khốn nạn. Lão cắn chặt rằng đến bận cả máu mà vẫn chẳng thể ngợt được rằng mọi chuyện lại đi quá xa như vậy. Tại sao? Tại sao chứ? tại sao lại là gia đình thân yêu của tôi hả ông trời ơi quân sát nhân lũ xuất sinh rồi chúng mày cũng sẽ phải trả giá tao thể tao thể sẽ cho chúng mày sống không bằng chết tất cả chúng mày lót gục xuống cả cơ thể như chẳng còn chút sức lực nào mà cứ như vậy thiết đi trên đôi mắt bà viễn lúc này đã trở nên đỏ rực dường như bây giờ bà viễn cũng đã già đi thêm hàng chục tuổi Cương mặt của người đàn ông lúc này trông rất đau khổ thà mãi đến cùng cực vết thương do ngón tay út bị cụt mất tuy đau nhưng chẳng thể đau bằng nỗi đau trong tâm hồn của báo viễn lúc này quá nửa đêm một cơn gió lớn ở bên ngoài xuất hiện mang theo một hơi lạnh thấu xương rồi từ bên trong cơn gió ấy dần dần tụ lại thành một bóng màu trắng ẩn hiện sau đó xuất hiện trước mặt hai cha con nhà báo viễn trong cơn mê màn báo viễn giật mình tỉnh lại thì thấy trước mặt của mình là một bóng mờ mờ ảo ảo. Nhìn kỹ thì đó chính là tuệ lâm phu nhân, bộ dáng của nàng lúc này là vô cùng thê thảm. Tương công, chẳng đừng có tìm cách báo thù, sức của một mình chàng là không thể, không thể đấu lại được với chúng đâu. Cái bóng mờ này lên tiếng hướng về phía cổ báo viễn và cậu con tay út cảnh, như không muốn tiến sát lại gần hơn hai người, muốn dùng tay mà vuốt ve họ. Nhưng chẳng tiền nào chạm vào được. Là nàng sau. Bà Viễn, là nàng sau. Bà Viễn nhìn thấy vợ con của mình thì quỳ sụp xuống, hương mạnh đau khổ đến tột cùng. Có lẽ ông ta lúc này đã chẳng còn nước mắt khóc được nữa. Hướng đôi mắt mờ đụng vô hồn nhìn về phía trước mặt, dòng điều bình tĩnh đến lạ thường. Có lẽ tâm lý con người ta khi rơi vào trạng thái sợ hãi, hận thù đến mức tận cùng, rồi thì trở nên tỉnh táo một cách khó hiểu Giống như là tận cùng của nỗi đau Sẽ là bình thản Và kết cục cũng tựa như là sự tĩnh lặng Đầy uy áp của một cơn bão vậy Tị Lâm Sao nàng nói vậy Nói thế chẳng hóa ra là Ta là kẻ hàm sống sợ chết Nàng chết rồi các con cũng đã chết rồi Ta còn sống có ý nghĩa gì nữa đây Nàng muốn ta trở thành một Người chồng một người cha vô trách nhiệm sao hà? Bà viễn liền hét lên Tiếng hét mang theo sự đau đớn Chẳng thể diễn tả Không, thiếp không có ý đó Mà là đám người này rất nguy hiểm Chúng có cả một tiền pháp sư biết đạo thuật Tất cả những oan hồn dưới vực sâu kia Đều bị pháp thuật kia giam giữ Bởi vì họ đều bị tử nạn ở dưới vực. Ở à, dưới đó có thứ gì đó đáng sợ lắm Thiếp không thể xuống dưới được Chúng đã sát hại rất rất nhiều người rồi Lâm vừa công vừa nói, thương mạnh của nàng lúc này mở ảo, đứng trước mạnh phu quân để lộ ra một vẻ đầy đau khổ, tìm cách để khuyên can bảo viễn. Nàng bảo ta bây giờ phải làm sao? Nếu không giết được đám người này báo thủ cho nàng cho ra mộng ra liên, thì sao ta có thể ngẩng mặt lên nhìn ai? Sao ta có thể đối diện với liệt tổ liệt tông dưới suối vàng đây chứ? bà viễn ngồi thủ vướng hai tay ôm đầu khóc như một đứa trẻ nhưng nước mắt của lão bây giờ cũng chẳng còn Tuyệt lâm tiến lại gần muốn ôm lấy gã vào trong lòng an ủi nhưng hiện giờ hai người âm dương cách biệt nàng chẳng thể chạm đường vào người của lão mọi cố gắng của nàng đều trở nên vô ích đừng mà ta xin chàng cả nhà ta đều gặp nạn bây giờ chỉ còn một mình chàng vào cút cảnh thôi nó cũng là niềm hy vọng duy nhất của gia gia chúng ta Xin chàng hãy nổi dưỡng lấy nó Đừng để cho thằng bé gặp nạn Ta văn chàng Đừng mà Tại sao nàng lại ở đây ra mộng gian điên đâu Thiếp cũng không rõ vì sao thiếp có thể quay lại đây Nhưng thiếp không nhìn thấy hồn phách của gia mộc gian điên đâu cả Phải mất vài tuần hồn phách của hai đứa mới có thể tụ lại nhưng nếu không tụ lại được đủ hồn phách hoặc là bị nạc, hoặc sẽ trở thành cô hồn giã quỷ. Tuệ Lâm lắc đầu nhưng ngay lập tức nhận ra điểm bất thường liền nói. Có thể là chiếc châm bằng đá mà năm xưa bà ngoại thiếp đã tặng cho, đã giúp hồn phách của thiếp tụ lại được, mới có thể về đây để nói chuyện cùng chàng. Bà Viễn nhớ lại lúc ở trên xe ngựa, thấy trang phòng cùng với nữ trang của Tuệ Lâm đã bị đám cướp kia lột sạch chỉ còn một chiếc châm cài xấu xí bằng đá còn đăng cài trên mái tóc của nàng là còn nguyên vẹn có thể do tác dụng của cái châm này đã giữ cho hồn phách của nàng tủ lại ngay được mà không mất đi nhưng mà lúc này điều đó cũng chẳng quan trọng nữa bà Viễn cay đắng nói ta xin lỗi nàng nhưng ta hứa dù phải thịt nát xương tan ta cũng phải bắt chúng phải trả giá để trả thù cho nàng cho gia liên cho gia mộc cho tất cả những người bị chúng sát hại. Chẳng không có lỗi nếu hôm nay không phải gia đình ta thì cũng là gia đình của những người khác. Ông cũng là số đã ăn bài, do thiếp và gian liên gia mộc của mình, dân thọ đã hết cho nên gặp nạn này. Hai người nhìn nhau chỉ cách nhau có một găng tay nhưng lại chẳng thể nào có thể chạm được vào nhau. Thương cho phần số con người trần âm cách biệt chiêu ngươi đọa đầy nếu không trọn vẹn kiếp này kiếp sau thiếp vẫn cầm tay của chàng tề lâm lúc này ngâm nga câu thơ thốt ra từ đáy lòng của mình khi ở ngôi nhà lá ven hồ nàng chưa kịp nói thì đã gặp nạn tấn công chẳng hãy cẩn thận bằng giá nào thì cũng phải nuôi giữa cút cảnh tên là niềm hy vọng cuối cùng của nhà chúng ta gà gáy rồi bây giờ thiếp phải đi tối mai sẽ gặp lại thiếp không phản đối chàng báo thù nhưng chẳng phải sống phải sống, thêm sẽ tìm cách để giúp chàng. rất lời hình bóng của tuệ lâm phu nhân cứ mở dần mở dần, sau đó thì biến mất hoàn toàn. Nên hiện tại chỉ còn có ngay cha con nhà báo viễn với những nỗi đau chẳng thể nói thành đời. Đại sư, này tự kiếm được mấy con bò béo lắm, đây là số tài sản mà chúng đang mang theo. Hiện trồn cung kính đặt một chiếc hộp lên mặt bàn, bên trong có rất nhiều tiền vàng. Lão thầy thống này tên là Nhiên năm nay cũng chạc ngoài thất tuần hương bệnh giả nua có những vẻ gì đó rất tà ác với mái tóc bạc trắng chỉ có điều cái lưng còng gập hẳn xuống càng làm cho lão thống Nhiên kia trở nên già hơn tuổi Lúc này lão ta đang làm phép đứng trước mồn cái hương án bên trên bầy biển rất nhiều thứ phục vụ cho công việc của lão Kẻ lướt mắt nhìn qua số của cải mà hiền trộn vừa mang tới Lão ta khẽ gật đầu Thì thào bằng thứ âm thanh khó nghe Nghe như là tiếng của kim loại va và chạm vào nhau vậy có mấy con tổng bảy con Đây là những đốt ngón tay của chúng Đại sư hãy trách điểm chúng đi Dạo này dưới khe thung mấy cái thằng đàn em của tôi Nó bảo là có vẻ như Nó đang gặp vấn đề đó Hiện trồn cung kính nhìn lão thống nhiên Sau đó thì nhẹ nhàng nói Khắc hẳn với vẻ hành sách kỳ nói Với đám đàn em cũng phải thôi bởi vì thầy thống ngài những vị pháp sư trong mắt chúng Đều là những người có khả năng thông linh Có thể giúp được chúng trong việc chấn điểm những oan hồn Mà chúng từng giết hại trước đó Làm sao có thể xảy ra chuyện gì Tức là pháp trận của sư phụ ta Lại được chính tài tắt đích thần gia chỉ phép lực Đám vong hồn kia có mảnh cỡ nào cũng chẳng thể thoát khỏi được nơi đó Ồ, ngài cũng có sư phụ sao Hệ trột tò mò nhưng vị pháp sư kia chẳng thèm đáp trực tiếp mà chỉ nói ra một câu. Lùi ra đi. Người thấy có gì mà không phải học không? Giống như là các người cũng giết người thành quen vậy. Mới đầu mới giết giết một người sống sợ sờ người sợ hãi, vì chưa có quen. Tâm lý phần hoang mang bất ổn. Thế nhưng mà khi ngươi giết người thứ hai, thứ ba kết lập đi lập lại đến hàng trăm ngàn lần, thì các người sẽ khác. Trên tay của người lúc đó đã nhốm đầy sát khí, thậm chí người nào yếu bóng vía nhìn thấy họ cũng cảm thấy nhận được sự nguy hiểm từ người đó chính là học mặc dù lờ mờ không hiểu ẩn ý câu nói này của vị pháp sư nhưng hiền trộn vẫn kiên nhẫn lắng nghe ánh mắt thì hướng về phía bảy chiếc bình màu đen mà lão thống nhiên này vừa bày ra lão thống thả từng ngón tay vào trong sau đó thì lầm nhầm những câu khó hiểu hai tay liên tục bất quyết tạo thành những hình thù kỳ quái chỉ cần lướt vào từng cái bình kia Bất ngờ lão tống hiền nhào mắt nòi hiền trột. Ủa, sao không thích chút tâm tích gì của người này? oán ký lớn thật, lẽ nào đây là cùng một gia đình? Mọi nhìn nhắm mắt lại một lần nữa, sau đó thì nói với hiền trột làm cho gã giật mình. Nhìn ngón tay út dài thêm vào đó là cái móng tay kia cũng dài. Vừa được lão pháp sự lôi ra nhìn ngó, hiền trột giật mình nhận ra đây chính là ngón tay của người phụ nữ mà chính lão và ngay tên cầm thu hãm hiếp đến chết thì khá hoảng hốt chẳng cần nói cũng biết gã nể phục lão pháp sư này như thế nào chỉ cần nhìn qua cũng biết là họ cùng một gia đình vâng đại sư liệu việc như thần lẽ nào ngài phát hiện ra điều gì bất thường tất cả những người tất cả những ngón tay kia đều có ấn ký của ta linh hồn của họ bị ta khống chế nhưng tại sao hai ngón tay này chẳng có gì có lẽ nào người đã làm trái đời ta đâu có tất cả đều như lời của đại sư dặn dò hiện trộn cảm thấy trột dạ bởi vì sừng nhớ ra lời vị pháp sư này từng nói lúc trước là tuyệt đối không để cho những nạn nhân bị chúng giết chết biết mình chết có nghĩa là đánh thuốc mê sau đó thì giết chết luôn sau đó thì vứt xác xuống khe thung vì vậy hồn của họ chưa kịp hoàn mới bị pháp trần có tên khốn hồn của lão về nhốt như vậy là mới cảm thấy yên ổn quái lạ nhỉ nằm ngón tay trong năm cái hộp này ta thấy rõ ràng có chút ít hồn vách trong đó nhưng mà sao hai ngón tay này lại không có điều này chỉ có hai lý do một là chúng chưa chết hai là có thứ gì đó giúp linh hồn của hai kẻ này tụ ngay lại được trốn thoát khỏi nơi bị giam cầm điều này rất kỳ quái là thống nhiên đi đi lại lại một vòng vút dâu dài như là cứ ngẫm nghĩ đây là một việc xưa nay chưa bao giờ lão gặp bỗng nhiên từ bên ngoài có tiếng bước chân chạy vội vã liền sau đó là tiếng của một tên đàn em hiền trộn vang lên tay ca to chuyện rồi tên bảo viễn đã chạy thoát cái gì sao lại để cho nó thoát thoát thế nào chẳng hiểu bằng cách nào mà tên báo viễn tháo được sự dây buộc tay chân sau đó thì trốn mất còn mẹ mày lu ngu ta đã dặn dò kỹ như vậy rồi mà vẫn không làm được một lũ vô dụng vừa mắng đàn em hiền trộn vừa lén nhìn vị thầy pháp lão sợ ta của trách Thế nhưng mà lão ta không để lộ ra cảm xúc gì. Ánh mắt chỉ nhìn chăm chăm về phía những ngón tay đặt trên bàn để đang suy nghĩ điều gì. gương mặt cũng trở nên đầm chiều khác lạ. Tìm. Chính mày phải ngay lập tức đi tìm thằng ấy về đây. Nếu không thì chết cả lũ. Việc này để lộ ra ngoài chắc chắn là quan quân triều đình sẽ không để yên. Trước mắt tạm thời dừng mọi hoạt động. Vị trí bến đỏ khuất thì hạn chế người đi lại. Không cho bất cứ ai đi qua. cử người canh giác bất kể có một ai khả nghi lập tức bắt lại nếu là thằng bảo viễn có thể tiền trầm hậu tấu sống phải thấy người chết phải thấy xác hiền trộn cảm thấy lo lắng quay qua tên đàn em dặn dò vô cùng cẩn thận chẳng hiểu sao lần này cái cảm thấy bất an một cách lạ thường ngay lập tức tên đàn em lùi ra bên ngoài truyền y lệnh của hiền trộn cho đám ong ve dâu si. ngày hôm đó khu vực xa giá thượng toàn bộ đều trở nên điên cuồng ngoài hang cùng ngõ hẻm đều bị đùng sục Đám cho săn cũng được lôi ra để tìm kiếm Từ trước đến nay Chưa bao giờ nơi đây lại xảy ra Một vụ việc chấn động đến như vậy Cả làng sát nhân được quy đồng ra Để truy vết Mục đích là để bịt đầu mối giết người diệt khẩu Chạm tối ngày hôm ấy Tuệ Lâm lại tiếng hang động Nơi có hai bố con của báo viễn đang ẩn nấp Khu vực này có lẽ là được hồn ma Của nàng che mắt Cho nên chẳng một ai hay biết Tấn công tấn công, tương công. Tương công hiện tại đám cướp kia đang đi lùng sụp chàng chúng chưa biết là chàng đang ẩn ở đây tạm thời chàng cùng với út cảnh cứ ở trong này thiếp đã chèo mắt chúng bao hôm nữa nơi này sẽ có quan binh đi qua chàng hãy cùng con đi tới cầu cứu họ ta sẽ giúp sức giọng nói ma mì âm mưu lại vang lên trong đầu của bá viễn làm cho lão sực tỉnh nhìn về con trai của mình bá viễn rừng rừng nước mắt đây chính là cơ hội để cho lão trả thù thuệ lâm Ta phải làm sao? Ta muốn đích thân mình giết tất cả bọn chúng, bây hạn đừng mối ngận trong lòng. Lão Gạnh lên từng tiếng mộn cương mặt dữ tợn, hiện tại dường như báo viễn đã trở thành một con người khác hoàn toàn sau cú sốc cực lớn. Tối mai, chẳng ấy trèo xuống vị trí khe thung, lấy lại cái châm cải tóc màu đen của thiếp. Dưới đó có một trận pháp do một tiền pháp sư người bản địa tạo ra chàng hãy dùng cái châm đó phá bỏ trần pháp kia để giải thoát cho tất cả những linh hồn đang bị giảm cầm. Họ cũng giúp chàng. Âm thanh của tuệ lâm lại vang lên, nghe như tiếng gió nọt vào tai báo viễn, làm cho lão sực tỉnh. Hai người nhìn nhau muốn chạm vào thân thể nhau, nhưng báo viễn có một cảm giác bóng dáng của tuệ lâm mỗi lúc một mờ dần. Lại một đêm nữa trôi qua trong giày vò đau đớn, Đêm hôm sau thì báo viễn được hồn ma của người vợ dẫn đường đến Khe Thung. Đây là một cái hàng đá tự nhiên sâu vài chục mét, âm ưu lạnh lẽo. giữa màn đêm thăm thầm từng cơn gió từ dây thúc lên, mang theo bồi tử khí nồng nặc, làm cho báo viễn cảm thấy khó chịu, muốn nồn thúc nồn tháo. Cố lên phục quân, chẳng hãy bám tay vào những sợi dây leo bên dưới. Cứ bảy bước chân là một cái hốc, chẳng hãy rút trong đó ra những đồ chấn điểm. Đến khi xuống dưới đáy Thì có tổng cộng 49 cái Đừng sợ hãi gì cả Tất cả những oan hồn bên dưới Họ đều mang hình dạng tuy quỷ dị Nhưng họ không làm hại chàng đâu Ta hiện tại không xuống được cùng chàng Bởi vì trần pháp do Pháp Sư Kiên lập nên là vô cùng mạnh mẽ Một vong hồn như thiết không thể tiến gần lại được Còn nữa Khi chàng lấy đứng cây châm cài Thì hãy nhớ cầm trên người Những vòng linh lần đầu thoát ra Họ hùng giữ bởi bị giam cầm lâu ngày Nhưng đây là vẫn có thể chấn áp được họ Nó sẽ giúp chàng bảo vệ Viễn gật đầu ngay lập tức làm theo lời của tuệ lâm Cẩn thận từng bước một đưa người xuống dưới Bảy bước chân đầu tiên chân đầm phải một cái hố nhỏ Lấy tay cào ra thì thấy đây chính là nơi chôn những thứ kỳ quái Gồm năm viên đá ngũ sắc Đừng xuyên đụng vào nhau và nối lại bằng chỉ đỏ cái bồn chiếc bình nhỏ màu đen bên trong có đường mồn cái ngón tay người làm cho báo viễn giật mình ngắm nghĩ lại đến việc ngón tay út của mình đã bị ai đó cắt mất thì vô cùng tức giận liền dùng chân đập mạnh xuống khiến cho nó lăn xuống dưới vỡ tan tành năm viên đá cũng bị báo viễn phá vỡ ở bên dưới hang động có một sự rung chuyển nhẹ từng tiếng gầm gào như là vui mừng như có tiếng ai đó hò reo của hàng ngàn vạn oan hồn Làm cho báo viễn giật mình Nhưng nhớ lại lời của tuệ lâm thì lão liền nén nỗi sợ hãi Mà tiếp tục di chuyển xuống dưới Phi thương ở ngón tay mặn rút đau Nhưng có lẽ con người ta Khi nỗi đau về tâm hồn đã quá lớn Thì nỗi đau thể xác chỉ như là bình thường Trong mắt của báo viễn Bây giờ chỉ có sự hận thù Chính sự hận thù này Đã làm cho báo viễn từ một người bình thường Trở nên khác thường Làm được điều phi thường gần một canh giờ thì báo viễn xuống đường dưới đáy hang nhìn xung quanh la liệt những bộ xương khô những cái xác mới có cũ có chết trong đủ tư thế làm cho báo viễn căm thù lũ sát nhân kia đến cùng cực xác của vợ con lão và mấy người gian nhân cũng nằm trong số đó lão quỳ sụp xuống đầu đớn phấn hốt rồi hét lên chúng mày phải chết tất cả cái dân làng ác độc này chúng mày phải trả giá tao thể sẽ xẻ thịt phanh thây chúng mày quân sát nhân cầm trên tay cái châm cái tóc của vợ Báo viễn nồm lấy sắc của tuệ lâm thẳng thở một hồi sau đó thì tiến lại vị trí chấn điểm thứ bảy cũng là vị trí cùng rồi phá bỏ khi trước bệnh nghiệm đừng ngón tay vỡ tan tành thì cũng là lúc mà có rất nhiều những oan hồn từ đâu bỗng nhiên xuất hiện lao vồn vồn về phía báo viễn ở biểu cảm của họ cũng đầy đủ từ vui mừng vì được giải thoát khỏi nơi giam cầm cho đến thù hận và đau đớn Ở đây có rất nhiều người còn trẻ Báo viễn cố gắng tìm kiếm Những người thân của mình Nhưng cũng có lẽ vì mới chết Cho nên những phần hồn phách tán loạn kia Chưa thể nhập vào được Tất cả những vong hồn này Đều dừng lại nhìn báo viễn quan sát Có vong linh còn tò mò dí sát mặt vào mặt của lão đe dọa Nhưng khi nhìn thấy Chiếc châm màu đen của báo viễn Đang cầm lúc này Bỗng nhiên phát ra một luồng ánh sáng nhô hòa bao quanh cơ thể của lão, thì tất cả những vong hồn kia lập tức tránh xa. Nhưng ánh mắt của những oan hồn kia vẫn hướng về phía lão dò xét muốn tấn công. Bà viên lập tức cùng kính chắp tay về phía những oan hồn này rồi nói đến Các vị, tôi là người bị hại, cả gia đình tôi cùng bị lũ sát nhân của cái làng này giết hại. Tôi may mắn hơn các vị nên còn sống sót. Vợ tôi, hai của con gái của tôi, Cộng với mấy người thân ruột thịt của tôi cũng bị hãm hiếp mà giết chết. Xuống đến đây tôi mới biết ngoài gia đình của tôi thì còn có các vị nữa. Tôi sẽ thay mặt cho các vị đòi lại vị công bằng. Các vị linh thiêng xin hãy giúp sức phải xóa sổ hoàn toàn vùng đất ác địa này để cho những người khác không bị làm hại như chúng ta. ngay lập tức những vong hồn kia gầm rú cả lên tỏ vẻ đồng ý. Tất cả đều nhập vào trong quần sáng do cái châm màu đen kia tạo ra. Sau đó từ từ nâng cả người của báo viễn lên trên mặt hang Điều này làm cho lão vừa mừng vừa sợ. Có bột cảm giác như sức mạnh của mình đã được tăng lên rất nhiều. Nắm lấy cái châm trên tay, báo viễn cảm nhận được giữa mình vòng này có mối liên hệ liên quan giống như nó chính là một phần cơ thể của mình vậy. Thật là kỳ diệu. Tuyệt lầm ban đầu lo lắng cho phu quân nhưng khi thích chồng của mình hoàn toàn điều khiển được chiếc châm thì liền vui mừng. Bà ngoại của thiếp vốn là một pháp sư, cả đời bà tu luyện cũng chỉ có mỗi cây châm này tặng cho thiếp. Ban đầu thiếp thấy nó bình thường, nhưng là kỳ vật bà tặng thì vẫn giữ nó bên mình Con năm qua. Bà viễn chạm tay vào mặt của vợ, thật kỳ diệu. Sau khi cây châm kia phát huy tác dụng thì mọi giác quan của lão trở nên minh mẫn một cách lạ thường. Tại nhà của Lão Thống Nhiên, lúc này Lão Thanh đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Bỗng nhiên tất cả những hũ có đừng những ngón tay út bắt đầu run lên kịch liệt. Mấy trăm cái ngón tay đồng loạt bay lên, sau đó hướng về phía Lão Thầy Pháp tàn ác này lao tới. Toàn bộ những ngón tay ấy cứng như thép ngồi, đừng bao bọc bởi từng tầng hắc khí lao như là những viên đạn xuyên tụng cơ thể của Lão Thống Nhiên. Khi Lão tỉnh lại mở bừng mắt ra, thì mọi chuyện đã muộn vài trăm cái ngón tay như là vài trăm lưỡi dao găm ngập vào toàn bộ cơ thể chẳng còn chưa bất cứ một bộ phận nào. chỉ sau một lúc thì tất cả phần hồn phách của lão thống nhiên cũng đã bị tầng hắc ký của những ngón tay kia quấn chặt lấy. phần hồn sau đó thì biến mất hoàn toàn. những ngón tay cứng như thép ngồi xuyên qua thân thể, làm cho cái thần sắc của lão thống nhiên lúc này đồng loạt dì máu tươi, Sông giống hệt như là một chai bóng nước. Máu từ cơ thể phun ra ảo ạt Cho đến chết Lão cũng không thể hiểu được Điều gì đang diễn ra Giống hệt với cách mà Lão đã từng Căn dặn đám cướp Đừng cho chúng biết vì sao chúng chết Cái chết của Thống Lý nghiên Đã làm kinh động toàn bộ Những tên sát nhân của Đa Giá Thượng Lúc này tất cả ai nấy Đều đang hoang mang Bởi vì chính Lão Thống Nhiên kia là người gần như có quyền hành cao nhất Mọi việc về tâm linh của dân Đa Giá Thượng Đều do Lão thực hiện Đám dân đèn kia đại đa phần bị cứng ép cũng phải nhúng tay và làm việc, phần vì cũng ham tiền bạc. Nay tên đầu sỏ chết đi trong tình trạng đáng sợ như vậy, cho nên như rắn mất đầu. Ngay cả tên tướng cướp giết người như ngoé hiển trột khi thấy cái chết của thống nhiên, đáng sợ như vậy thì cũng hết sức hoảng loạn. Gã cảm giác như tử thần lúc này đang gận ghề. Cả đa giá thượng ai nấy đều lâm vào một trạng thái hoảng loạn, có một số người đã linh cảm có điều gì bất an cho nên thu dọn đồ đạc định tìm cách bỏ trốn. Nhưng tất cả đã buồn, cả ác sẽ luôn mãi và không bao giờ có thể thắng được cây thiện. Giao nhân nào sẽ gặp quả ấy mà thôi. Đúng như lời của tuệ lâm phu nhân đã nói với báo viễn. Ngày hôm sau dưới thời vua Lê Hy Tông quyền hành nằm trong tay trình căn. Hôm ấy xa giá của chú đi qua cửa đại Hưng thì có một cậu nhóc tầm 10 tuổi. Đầu đội một lá đơn được viết bằng máu trên tấm áo. Cậu út cảnh quyền lại chiếc kiểu, bị quân lính xô đổi nhưng nhất quyết không chịu đổi. Chú Trình căn cho rừng kiểu rồi xe người này dẫn tới hỏi chuyện, thì mới biết chuyện của cả gia đình cậu bị bọn cướp giết. Cậu bé bằng một cách thần kỳ nào đó đã trốn thoát. Bước đơn bằng máu kia do chính tay của cậu viết, nói đúng hơn là do máu thân cậu út cảnh sang tay cho cậu bé bởi tuyển lâm lo rằng một mình chồng của nàng sẽ không thể đối phó được với tất cả đám sát nhân này. Khi nghe xong câu chuyện và xem đơn của út cảnh, chúa chính canh lập tức sai thạc quận công Lê Thị Hải đem 2.000 quân tiến thẳng về Gia Viễn, bí mật ập sát vào Đa Giá Thượng. Ngay trong chiều hôm ấy có một thầy lang đi qua đỏ khuất rồi vào làng Đa Giá Thượng. Đây chính là quan binh đóng giả làm thầy lang trên người mang theo rất nhiều vàng bạc châu báu ăn xong cách nằm lăn ra ngủ nửa đêm đó bọn cướp xông vào thì làng kia bị trói chật giật kính khỉu nhét rẻ vào miệng rồi bị dẫn lên thang núi nhưng bọn cướp chưa kịp ra tay thì những tiếng hồ vàng nền trong đêm làm chấn động cả núi rừng tiếng gieo hò của hai nghìn quân sĩ đồng loạt nổi lên vừa lấy toàn bộ xã đà giá thượng gần ba trăm tên tội phạm bị bắt người ta xác định được năm mươi hai cái đầu sỏ đại đa số là chức quan địa phương như thống lý lý trưởng tuần phu Chúng bị khép vào tội tử hình số còn lại là tòng phạm Bị bắt đầy rồi chặt ngón tay đi châu xa Làng đa giá thường bị xóa sổ Người ta đánh trên làm thang Nối dây thòng xuống hàng kém trống Xúc đường vô số hải cốt đem lên để hỏa táng Nhưng có gần khoảng chục tên Trong đó có hiền trột đáng gấu Và đàn em của chúng bất tích Vậy hôm sau người ta thấy xác của chúng Đều bị thủng ngẫu chỗ như tổ ong Giống như là hàng trăm cái dùi sắc nhọn xuyên qua cơ thể. Những cái chết đều rất kinh dị, chẳng ai biết người nào đã ra tay. Họ đoán rằng đây là do những oan hồn quay lại để báo thù. Dắt con trai của mình đi báo viễn lên nói với út cảnh. Con đời nhớ lấy câu này, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan.